0: 好，我们今天来讲，分享一本书，叫《与神对话》。《与神对话》呢，是我很久之前有一天在图书馆的时候，就是看到一本书叫《与神对话》，说这个名字怎么那么玄？然后我就出于好奇，翻开看了几页，发现哇，里面说的内容就是很多是关于我们这个宇宙啊、人生呐、啊，然后讨论的一些比较宏大的一些概念，比如说要。怎么样去拥有一个无悔的人生，一个没有遗憾的人生，或者是我们要如何面对这个世界，如何在这个世界上找到自我？它一共是有五本《与神对话》，一一共是有五册，然后所以说它的整个系列都是在传授着，就是这个世界的规律是什么，然后人类又是什么，地球在这个宇宙这么渺小的一个部分。说那就是神的旨意什么的，所以说还是蛮听上去蛮玄的一本书啊。当时我当时看的时候，就感觉自己在看一本宇宙的奥秘，或者是呃人生的奥秘一样，就是好像在其中窥探一点点有没有什么结晶，看了这本书之后，能不能帮助我？哎，怎么样快速的实现什么东西？就我当时可能是抱着一种，哎，我想要去找结晶的一个心态去看这本书。但是我看了这本书之后，发现其实这本书并不是来教你什么结晶，或者是你知道了这些东西你就能怎么样。恰恰相反，他告诉你，可能这个世界上所有的路，你做的所有的事情，你遇到的所有的人，发生的所有的好的不好的经历，它都是你的一种方式，实现自我的一种一种方式。这个世界没有结晶。对讲了一些基本的概念，我们可以分享一下这本书。就是我觉得作为一个影子，可以后续的话，大家如果感兴趣，可以亲自去阅读一下《与神对话》这个系列的书，还有很多的读者。然后这本书它的作者本来他是一个穷困潦倒的人，就是生活状态非常糟糕，可能也找不到自己的人生热爱的事情呐、啊，然后自己妻离子散的一个生活状态。但是直到有一天，他在这种很痛苦的,的心态之下。他的脑子里开始出现了一个声音，嗯、呃，那个声音就是不是他自己的声音，是另外一个人在跟他说话。然后他就想说你是谁？是不是我精神分裂了？你是谁？然后那个人告诉他我就是神，我就是你，我就是你的高我。他就把他跟脑子里另外一个声音对话的这些故事啊，包括他所提的所有的问题细节，全部记录了下来。于是就有了这样的一本书，叫《与神对话》。对，这、就是一个背景。就我自己之前有过与神对话的经验，就很玄妙的一个经验。不知道大家有没有过？我在我的上一期的播客有分享过，就是与高我的一个对话。然后那一刻，我也是觉得我自己是不是精神分裂？但是真的是有另外一个声音在跟我对话，而且他说的一些东西是我自己可能之前想都没有想过的、认知到的一些东西。所以。基于我自己的经验以及有看这本书的经历吧，然后更加验证了我是相信这个世界它存在，它是有一定的，嗯，合理性，或者是我们可能就是造物主制造出来的，一个管道，就是我们就是来体验人生这一趟的。其实并没有说每个人他的人生是百分之百完全自主的，可能我们生下来注定就是要。臣服于一些事情，或者是我们就是得体验，或者是体验一些好的、不好的东西。OK， 现在分享一下，嗯，我在看这本书的过程中做的一些笔记，不一定能够全部都分享完，因为我觉得有很多的值得思考的一些句子啊、金句。呃，在看第一本的时候呢，他有说一些，就我之前最刚开始看的是第三本，然后我最近找来的他的电子版，就第一到第五本我都有。然后每一本都超级厚，但是因为我最近搬家，我把那些书都送出去了，所以我现在看的就是从头开始看第一本的那个内容。然后首先是他说，恐惧是一种收敛、关闭、结束、逃跑、隐蔽、储藏、伤害的能量；爱是一种扩张、开启、伸出、停留、揭露、分享、治愈的能量。就是这本书，它有说，其实我们做一件事情，只有两种动力，你要么出于爱，要么出于恐惧。如果你做一件事情，它并不是出于爱，那么你一定是出于恐惧。我刚开始会觉得，哎，有是是有这么极端吗？但是我仔细想一想，好像除了你真的爱做一件事情而做之外，不管你是觉得这个事情可做可不做，还是因为。呃，我想多赚钱，然后我迫于人际关系，迫于什么样的压力去做？其实它背后一定是有一层恐惧在的，所以我是认同这一点的。然后我今天在豆瓣小组呢看到一个话题，就是一个女生她提的一个话题是说，为什么男生他们不愿意、不喜欢去分享，不愿意倾诉？结果评论区全部全部都是男生的回复，就很典型的那种，就是说啊，我分享能够解决问题吗？我分享只会徒增烦恼。男人注定就是要承担责任的，男人呢就是不流泪的铁血男儿。评论区全部都是那种。要塑造自己的那种很强大，然后无所不能的那种男性角色，就是符合这个社会对男性的一个期待的那种回应。但是我看到这些回复的话，我就会感觉很刺耳、很刺眼、很扎眼睛。就这些规矩或者是这种规范范式。它其实并不是天然产生的，不是说男人天然就得做铁血男儿，就是不流泪，然后什么事情就是不能找别人帮忙，你不能倾诉，你得一个人独自扛这些压力。就这个东西，其实也是受我们这个男权社会反向的对男人本身的一种压迫。其实男生也是受害者，女生也是受害者。但我看到这种男性气概，它的背后，就看我们刚刚。的那一段话，他其实是出于一种恐惧、收敛的、关闭的、逃跑的、隐蔽的、伤害的等等。但如果说你是出于爱，你是出于爱自己，或者是你是出于爱你的伴侣，当你遇到问题的时候，你是可以去主动去暴露你的脆弱的。虽然对方不一定能够立马帮你解决这个问题，但是两个人在讨论的过程中，说不定会给你带来什么新的启发和灵感。所以当时评论区有一个评论，我记得印象挺深刻的吧，就是说，其实以上回答问题的那些男生呢，他们都是处于一种对伴侣的不信任，就是你觉得伴侣他是没有这个强大的心脏去跟你承受这些压力的，你的伴侣是没有办法真正意义上为你提供一定的支持和帮助的。或者是在他们眼里觉得那种心理上的支持和帮助不足一体不值一体，他们只需要真正意义上现实层面的帮助。第二个分享呢，是他跟神的一个对话。他问神说：“我们来这个世界上不是来学习的吗？”神说：“不是。”那我们为什么来这里呢？他说：“是为了记住，为了重新创造你是谁。”（括号就是你的真我。）哇哦！关于你来到这个世界上到底是为什么？这个书里面其实反复提到的，就是你是来找自我的。我曾经有做过一期视频，关于爱是什么。然后苏格拉底他有一个观点，就是归根到最最最本质，就是说，爱其实是为了找自我的。如果说这个世界上两种能量，一种是出于恐惧，一种是出于爱。那出于爱的这种能量，它到最后一定是服务于你自己。就是我出于我的热爱去做什么事情，去付出、去创造、去拥抱等等之类。就是你的爱的出发点，你所作所为最终一定是服务于你自己。就是我通过这些事情，我遇到的这些人，我体验到了什么样的感受，或是我创造出了一种什么样的生活方式。就最终还是为了找回自我。为什么要说是找自我、找回自我？其实自我每一个人都有，就像书里所说，与神对话，并不是说只有这个作者他才能与神对话，包括我也有与神对话。啊、呃，我有一些姐妹，她们也有与神对话的经验。就可能我的这个圈子比较悬，对这样的人比较多，但是每一个人他其实都有这个资格去与神对话。那每个人他都有一个智者，其实是在内在指引着他，但是很少人能够真正的去听到你内在那个高我的声音。一旦你进入了物质世界，我的精神孩子，你就可以体验你了解的自我，但你首先必须了解它的反面。简单的解释一下，除非你了解什么是矮。你就无法了解你自己高，除非你知道什么是瘦，你就无法体验什么是胖。就是里面有一个观点，就是如果我们要体验到一件事情的，你觉得是一个比较正向的事情。当然，书里面也说没有什么是正确或是是对的，就所谓的对错的观念也是人类制造给自己的一种评判的标准，甚至是一种束缚。但神创造了这个世界，就是让我们去体验。但我们体验，并不是说很多，甚至我们大部分体验都有一些不太好的感受，比如说抑郁啊、沮丧啊、失望啊、嫉妒啊等等之类的不太好的体验。那你说，难道神就是为了难为我们，给我们制造这些不好的体验吗？其实并不是。他的目的是让你通过这些糟糕的体验来明白什么是好，什么是对于你来说真正有益、有用的东西。其实这一点我也非常的赞同。我在直播里，嗯、呃，当时有一些姐妹问我说：“不知道怎么谈恋爱，不知道自己的恋爱标准是什么。”我说：“那你去谈，好的、坏的都给我去谈。”就像山本耀司说，你得跟很强大的东西去碰撞，你才能找到自我。这个自我，它其实并不是找到的，它可能是塑造出来的。就是你在那些不好的体验中，你知道什么是好，然后那个好成为了你追求的目标。在你日后的生活当中，你的目标就是我要去追求那个好的东西。在恋爱当中，当你知道了一些人什么是不好，人品不好。然后有些人是虚伪的，有些人是脆弱的，有些人是温柔的、靠谱的等等之类的。你渐渐知道，对于你来说什么是好。在你能够表达不爱之前，你无法表达爱，就跟我们刚刚前面一句呼应了。你只有体验不好，你才能知道什么是好。那你也只有学会表达不爱，你才会知道什么是爱。那我们出于爱，是因为我们拥抱它。我们想要靠近他，这是我们想要追求的一样一个人一件事。那你要拥抱一件事情，那你必然也是它的反面，可能就是你要去拒绝一些事。比如说你要拥抱的是自爱自尊，那你就是要拒绝那些不自爱不自尊的一些行为，包括伤害你的那些人。所以我当时写了一个标注，我说。只有学会拒绝，才知道对自己什么是重要。给大家一个建议，就是说，如果你并不知道对于你来说什么是重要，或者是你找不到你的自我是什么，那先去找对于你来说什么是不重要的，什么是你可以去放弃的。当时我毕业没多久，然后有一份工作的 offer， 他给了我一万的一个工资，当时对于那个时候的我还算挺高的。一个工作吧，然后开开心心的去试用期。我去的第一天，我就觉得不行，我不能待在这家公司。为什么？因为就是那些所有的员工一视同仁啊，就是他要轮流在大门口站着鞠躬。我就是很不理解这个文化，而且包括在公司里面，你上网的话是被监控的，就是你是不能使用什么微信啊这种聊天软件的。你在只能用他们的那个电脑和他们那个网，而且你上的网都是被监控的，所以当时我就觉得这样的企业文化很窒息，就好像把人当成一个罪犯一样在操纵着。那尽管他可能是我当时面临的很好的一个 offer， 但我第二天我就是压根就没有工作，第二天就说我不来了，我走了。那一刻。其实有害怕，就会害怕说，我拒绝这么好的一个工作机会，如果没有更好的工作怎么办？但是我还是选择了听从我自己的内心。当时我的那个美国前男友，他说 ，listen to your gut， 就是听听你的直觉，就是如果你这个直觉感受到。这个事情真的很不对劲，那你就要学会去拒绝他。所以我在拒绝那一份工作的同时，我拒绝的并不是那一万的工资，我拒绝是他企业的文化，或者是不把人当人的这种价值观。好，下一句是：如果你认为有些事情或有些人对你施害，你就使自己失去了做什么的能力。只有当你说这是我的，你才能找到改变它的力量。嗯。这句话的背景是这样子的，就是说，呃，神他说，就是我们所经历的这个世界，所遇到的人，其实都是我们自己创造出来的，就是我们选择了这样的生活。可能你选择了什么样的父母，你选择了什么样的工作，你选择了什么样的伴侣，然后当你在抱怨你的环境很糟糕的时候。或者是你觉得自己没有办法去做任何事情去改变这一切的时候，你需要去提醒自己，这个是你创造出来的。因为人呢，你不是一棵树，你是可以选择跳出这个环境，你是可以去远走高飞的，你是可以去跟你的原生家庭割裂的。像我有一个朋友，前几天刚见面，他是跟他的原生家庭割裂了好几年，就是压根就。把他爸妈拉黑了，然后他爸妈曾经有求和过，就是有关系缓和，但他发现缓和之后，爸妈还是延续着以前的那一套，就是出于私心，其实也只是想要去控制他。当他识别出这一点之后，他又把他爸妈拉黑了，就是离开爸妈过自己的生活，然后自己赚钱啊，现在要自己去法国，包括他真的一分钱都没有找爸妈要，所以他在我看来是非常了不起的一个朋友。那我们可能会觉得原生家庭是我没有办法选择的，但其实你可以选择跟你的原生家庭做切割，你可以选择离开这一个有毒的恋人、有毒的工作环境。所以这句话它里面有一个点，就是说你要去承认，这个是你选择的，这个是你创造出来的，你才拥有改变它的力量。我们改变不是我要去改变这个人，我要去把我爸妈变了，我要去把我的这个恋人给改变。这改变的几率是很低的，但是你可以改变的是你自己。做任何事情都只有一个原因，向宇宙表明你是谁。对，这句话我相信大家应该理解吧？就是你在做的任何事情，你在做的每一个选择里面，其实都在是在向这个宇宙释放着信号，就是你是谁，你选择相信什么。嗯，前段时间我看了另外一本书，叫《全情投入》。他说，很多人可能把工作看作成一种卖自己的劳动力、劳动时间，在这个时间段内我就是打工人。但他其实可能并不热爱这一份工作。但是《全情投入》这本书，他讲的是，你要想要过一个充实的、满意的人生。唯一的途径结晶，它就只有全情投入。什么叫全情投入？就是全情投入到你的热爱里面，你才能知道你是谁，你才能够过一个没有遗憾的人生。在工作这个板块，然后这本书里面，它就是说，工作其实就是你自我的一个部分。你制造出什么样的产品，你用什么样的方式跟这个社会去交流交互。然后，或者像我们做创作者的，就是你做出来什么样的视频，你做出来什么样的节目，都是在向世界、宇宙表明我是谁，或是在向我的观众表明我是谁。那我是什么样的人？为什么会有人愿意追随我？有人愿意听我说的话？是因为他们听到了可能自己内心的某种召唤。就像很多分手的姐妹，她们很喜欢看我之前做的一些分手视频，因为我那个分手经验还特多。然后。他们在我的视频当中找到了一种安慰，或者是导找到了一种，哦，他们知道该怎么做的一种方向感。那其实并不是因为我帮他们怎么怎么样，而是因为他们通过我而折射出了他自己内心的渴望，就是他内心其实有一个声音告诉他，你其实也可以这样子做。跟大家分享一个趣事啊，就是这个大家当听个乐子，就是这个不是很严肃严肃的一个事情。我在遇见我这个。男朋友就是西班牙男朋友之前呢，我是真的有向宇宙许愿的，虽然不是那种很正式的许愿，但是我内心那个声音我还是反复肯定了好几次。就是有一天我在做一个广告做制片的时候，当天呢有一个外国的小演员，这个混血儿，超可爱然后他在片场，我觉得啊、哦、这个混血好可爱啊！然后当时我正在单身期嘛，然后分手也差不多一两个月吧。然后我就想说，其实找个外国男朋友，生个混血儿也挺好的。就是我自从遇见那个小男孩，有了这个意识之后，我在很短的时间内，一个星期之内，我就遇到了我的男朋友。我都感觉好像是宇宙在回应我的这个召唤，而且，呃，不光我只是因为他是个外国人，我跟他在一起，而且肯定也是因为我跟他相处的很好。然后，包括我现在要去西班牙，也是因为我觉得我能够看到我跟他在一起之后一个更丰盛、嗯，更好的生活状态吧。就是我们俩是一加一可以大于二，而不是一加一小于二的那种状态。在最广的意义上，所发生的所有坏事情都是你选择的，错误不在于选择他们，而在于把他们看作是坏的。因为你说他们是坏的，你就等于说自己是坏的，因为是你创造了他们。嗯，是的，就承认你创造了坏的，就是虽然有点难理解，就是说，难道就没有好坏对错之分吗？在我们人类的思维体系里，确实很多东西你觉得是没有办法接受的。我觉得用没有办法接受更好吧，不是说我在这个世界上，那我就要可以接受任何事情。当我看到有一些与我的价值观相悖的时候，我是可以选择，就是。对我看到了这个东西，我不能接受，可能跟我不在同一个磁场频率之上，那么我可以选择去远离它。以及书里又说，任何事情自身不是痛苦，痛苦是错误思想的结果，它是思维方式的痛苦。痛苦产生于你对一件事情的判断，改变这种判断，痛苦就消失了。深有体会，真的是。以前呢，我经常会是把自己带入到一个受害者的角色，就发生什么不好的事情，我的第一反应可能是为自己辩解，就是这个人不行，没有天时地利人和等等之类的。但是其实利用书里面的这套理论，我们应该是选择了痛苦的，或是我选择了继续留在这样的环境里面，所以我痛苦，并不是因为这个环境它是痛苦的。那我可以选择跳脱出这种环境，但另一方面，那我的痛苦也是因为我认为这个是不好的，这个是错误的，啊，这个是与我自身的想法冲突的，我没有办法接受的，所以我痛苦。我觉得吧，就是大家在思考这句话的时候，不必把它想成是痛苦。如果是我对一件事情的判断，那我就得接受一切，不是？你可以非常心平气和的看待它。把自己带入到一个第三者的视角去看到，哦，你有一点痛苦。我前几天有翻到我前任的朋友圈，我发现他六月份的时候就官宣了，而且那条朋友圈之前肯定是有隐藏的，我因为我没有看到，就是有屏蔽我。但是我后来我现在哎看到了，发现他六月份就官宣了，官宣挺快的，而且还是在重庆，然后两个手比了那个爱心，我当时那一瞬间，然后心脏就痛了一下。然后痛了，其实，那种痛来自于哪？我当时想了一下，可能是来自于我觉得我很不甘心，呃，一丝丝不甘吧。就是我跟他在一起这么久，他没有主动为我付出什么，他也没有主动带我去哪玩。好像为什么跟人家关心就去重庆玩了，还是说他在重庆遇到那个妹子，我也不知道啊。就是我看到了我在那一刻的痛苦之后，过了可能几十分钟，我那个痛苦。他还在那儿，但是我就把自己带入到了一个第三者视角，就好像拉到一个上帝视角去看。哎，你看呱呱，他在痛苦，那个小呱呱他在有点点嫉妒，有点点不甘心。对，就是看那个痛苦就好了。那过了一会儿，然后那个痛苦其实他就真的就消失了。所以有时候痛苦。可能不得不去经历一些这样的事情，但也并不代表你要选择自己一直沉浸在那个痛苦里面。耶稣不是因为看到他们的情况不完美才去给他们看病的，因为他看到要求治疗是他们灵魂历程的一部分，他才给予医治的。他看到了这一进程的完美性。哇哦， beautiful， <笑>这段话我真的深有体会。他说这段话的背景呢，是说，就是有些人他生病了，可能确实还是挺严重的病的吧。就是这个上帝上天的安排会可能给一部分人治病，但有一些人可能就没有医治的机会。那为什么就只给一部分人治病呢？是因为如果不治这个病，他的人生就不是完美的吗？对，就回到我们最刚开始讲了一个概念，就是其实每个人在这个宇宙里面。他都是，一切都是最好的安排，那等于他就是完美的。所以作者提了一个问题，他说：“那你治病的那一部分人，难道因为那个病他是不完美的，所以你要去治他吗？”但这个神他说，不是因为他不完美才给他看病，而是给他们治疗是他们灵魂历程的一个部分。这让我想到我自己的一个经历，我前段时间不是生病嘛，之前的播客里面有讲过。然后连续打了六天的吊针，而且还是那种女性妇科方面的一个病，哎，就是真的是很麻烦。就是我以前完全没有说重视到女性健康妇科的那种，但是直到我肚子很痛，天天痛，然后我的月经持续了十几天才结束，我才我就意识到自己可能真的需要去看医生。但是我有一点讳疾忌医，说实话，我总觉得。有这么严重吗？是不是过段时间就好了呀？以及因为我没有交保险，就是这就是我的一个重大的失误，就是我没有交保险。我因为我没有买医保的情况下，所有东西都得原价，就是包括住院，我得原价住院，就是没有医保来给我报销。那其实那个费用是很高昂的，真的就随随便,便便一个病几千块钱就没了。我有点担心这个东西，然后我甚至还会担心，如果哎做手术怎么办？我又没有买医保。所以那个时候，我的很多恐惧就来自于我对于这个东西我很抗拒，就是对于这个最坏的结果，然后对于要花我的很多钱这个事情。但后来真的忍不住了，我就去看病，看病确实挺严重的，就是可能也加上我自己在拖，就把这个病给拖严重了。所以就打吊水啊，吃药啊，前前后后花了好几千吧，没有一分钱的报销。这让我意识到什么？第一就是医保在人的一个生活系统中，它是非常重要的。如果没有了医保，你就没有这张托住你的安全网。虽然说可能每个月你要交一点钱，但是它是你的一张安全网，就是可以给你兜底，而不是说你突然间发生一件很重大的事情。就像我这个也不算一个很重大的病，但也依旧花了我很多钱，所以它至少能让你有一个体面的生活状态吧。那还好，他也没有说耗费我大几万、大几十万。那这个事情，他因此让我意识到，你的身体很重要，然后医保系统也很重要。有时候花一些小钱，其实是为了保住你自己的一个安全网，不要因为捡了芝麻而丢了西瓜。所以我就觉得，这算是上天给我一个提醒，就是你要学会去。构建你自己一个好的生命系统、安全系统，所以我很能共情到这段话，就是说，治疗可能就是我的灵魂历程的一个部分。如果没有通过这个事情的话，我真的没有办法意识到医保原来这么重要。包括我在准备西班牙签证的时候，也是要买医保，就是买你在西班牙这个时间段，比如说一年，那你就要买一年的医保。就要好几千吧，然后我有了解到西班牙他们的那个医保系统是这样子，就是你交了钱之后呢，你去医院看病什么的，几乎就是不花钱的一个状态，可能一天就花个八十块钱，包括你在西班牙买药药店买药的话也是非常便宜的。这个我男朋友之前有跟我讲过，他妈妈住院，就是因为医院很便宜，所以很多人可能会。就是大事小小事都直接就去医院，也会造成一定的医疗挤兑吧，这个是一个问题。但是他们住院的话，其实是不鼓励你就是住院的，就是可能就让你留在医院一天晚上观察一下，然后第二天就让你回家了。所以他妈妈当时也是这样子。所以说我们一听到人住院了，我们会下意识的觉得哇好严重啊啊、呃，是不是花很多钱？但是当我。了解到他住院一天才八十块钱，就是人民币。说，我就说，嗯，这个也是住得起的，比那个住酒店便宜多了。你能够想象什么，你就能成为做拥有什么；而你恐惧什么，你就会吸引什么。这又是一个非常基本的法则，对吧？爱还是恐惧？你能想象什么，你就能够成为做拥有什么。你相信这句话吗？我昨天刚发表了一个文章，讲的自己好像很像个学术研究者一样。不是，我昨天就是写了一个篇文章，叫做《宇宙公平的爱每个人》。公平的爱每一个人，就是说我们所生活的这个世界，它可能起点不一样，但是你都可以成为你想成为的那种人。可惜的是，很多人他并没有这样的一种信念，他只是。像很多人一样，忙忙碌碌，没有思考过自己想要什么，或者是他觉得他想要的东西自己没有办法实现，就他失去了去想象的那一份勇气，去拥有的那一份勇气，那当然他也不会拥有。而你要拥有的前提，是不是你得真的发自内心的，真的真的非常想要那一个东西，然后去追求它呢？那篇文章大家可以去看一下。就是我现在也可以分享一点给大家，我会把链接放在 show notes 里面，就是文章里面我讲到最近我自己被宇宙宠爱的事情，以及回馈宇宙的事情，都在验证着这句话，就是你想要什么，你就能拥有什么。浅浅的讲一下我这个房子吧，就是我不是在广州买房了，每个月的话，那个房贷还不少。其实房贷从最近几个月开始，我会有点压力，我会觉得。我去西班牙之后，房子能不能租出去？能不能租个好价钱？因为如果房子租不出去，意味着我又要在西班牙那边交学费，又要在那边生活，又要还国内的房贷，但这对我来说是一个非常大的压力。基于我之前没有什么租房的经验，就出租房子的经验，所以我会有很多的焦虑在，就好几个月都一想到这个事情就不能想，知道吗？你一想这个事情，你就感觉那个心一下子就收缩了，就变得紧绷了。所以，我等小马走之后，我八月一号开始联系中介，说我有套房子想出租，然后他们也在跟我评估我报的这个价格，说可能没有那么快吧，就是不是给了一个很明朗的回答，就可能说你得等一两个月。其实一两个月我也是能等的，因为我的预期就是说十一月之前出国嘛，所以我就说好的。然后结果第二天就来了很多人来看房子哦，接二连三的跟我打电话说可不可以看房，可不可以看房。然后我就跟他们说那可以就约时间嘛。然后第二天的中午，我刚吃完午饭，来了两个女生，两个女生她们都是想看房的，看房，但是撞在了同一时间，就都很满意我那个房子，因为我房子比较新。然后地段也算比较好的一个地段，虽然周围在修那个地铁，可能会有一点点吵。然后我看了一下市场的行情，就在那个价格之上，我可能多报了一千块钱，就是我的预期可能会比这个价格，嗯，低个五百吧。对，我的预期是这样子的。但是因为这两个女生同时都很喜欢这个房子，所以她们俩都想要，你知道吗？就是形成了一种竞争关系，就是。幸好，我觉得上帝很巧的一点就是他把他们俩安排在同一时间来看房。就是如果某一个人先来一步，如果要跟我讲讲价，我可能真的就让步了。但是因为他们俩都是同时看的房子，所以我就说，那到时候谁给我的价高，我就租给谁喽。所以最终就是按我报的那个最理想的一个原价把房子给租出去了。当时。真的超级超级超级开心，我就感觉世界宇宙怎么这么宠我呀？<笑>说出这句话真的很凡尔赛，真的让我感觉到我好感恩这一切。我觉得我想做一件事情的时候，好像上天都在帮忙一样，很感恩。书里面第二个原则就是：你恐惧什么，你就会吸引什么。恐惧这种情绪真的很常见，我们会恐惧很多东西啊。恐惧生老病死，对吧？恐惧没有钱，恐惧失去爱的人，等等，很多很多恐惧。恐惧归根到底就是觉得，好像我没有办法接受不拥有这件事情，就我没有办法接受我失去，或者是失去了生命、失去了朋友、失去了工作、失去了爱人，我没有办法接受我不拥有这件事情。我以前也是这样子的呀。很多很多恐惧，好多好多小我，在脑子里面对抗、打架，甚至我有一段时间，在二零一九年的时候吧，还有一点那种，真的是心理上的不适，很长时间都处于一种郁郁寡欢，觉得自己很很没有用的状态，因为有很多恐惧啊，所以我总感觉自己工作表现不好，嗯，总害怕自己下一秒会被裁员。总害怕自己在这个世界上找不到立足之地，然后活不下去。那个时候，我想，如果有一个聪明智慧的大姐姐在身边，我会好很多吧。但那个时候也不懂得求救，说实话，因为没有什么让我觉得特别就是有睿智的朋友。可能我是我的那个朋友里面最睿智的那一个，但也挺心高气傲的，自命不凡。但我现在完完全全就是，我觉得我可以去好好的爱我自己。如果没有人爱我，我一定会好好爱我自己。哇，这算是给我自己的一种表白，真的。我现在会把爱自己放在一个很重要的位置，就是我会很敏锐的察觉到此刻我需要的是什么，此刻如果我恐惧什么，我应该要怎么去做。包括长大之后，进入社会之后，也会有一些。我觉得比我更有智慧的朋友在，像之前节目里的那个玄学姐妹啊，然后之前那个小李李总，对，在我看来都是我生命中非常睿智的人，所以我会向他们寻求帮助和建议，他们有时候也会向我寻求建议，形成一个很良性的互动方式，让我感觉到，嗯，其实我并不孤独。如何处理自己与恐惧的关系，真的是要。经历恐惧吧，穿过恐惧。对我会建议大家，在逃避恐惧之前，先穿过恐惧，先感受一下恐惧是什么样的一种感受，然后再去想一想，你可以用什么样的方式，怎么用爱去代替掉恐惧。如果你的价值观对你有用，坚持他们，为他们辩护，嗯、为捍卫他们而战，而要用不伤害他人的方式而战。伤害不是治病的要素。神虽然说这个世界的好坏对错是我们自己人类主观创造的，没有所谓的好坏对错，但是，并不代表你要忍耐一切，你要拥抱一切。就是有些人、有些环境可能真的让你感觉到很不适，那你要为你自己对于你来说有用的那一套价值观而战。看了这本书就是《与神对话》第三本，我当时是从第三本开始看的，但是我现在是看了第一本嘛。那时候看第三本，我也知道就是爱可能是需要包容、接纳、给对方自由，但是我没有理解到，你要包容、接纳、给对方自由的一个大前提，是你得先爱你自己。但是我那个时候一心想着，我要爱他，我要去爱别人，我要去。让别人感受到爱，我才能够拥有爱。但是，有时候你爱的那个人呐、啊，他如果不爱你，他如果根本就没有把你当成一个平等的人对待，一点都没有尊重你的话，你奉献出来的那个爱，其实是自我的一种牺牲，是对自我的一种践踏。所以我在上一段关系中。我真的有很努力的想要去实践爱这个东西，但我实践了之后发现我的爱好像被践踏了，被贱卖了。当我最后终于醒悟过来，选择分手的时候，我那天录了一个播客，对吧？大家可以去听，叫做“放弃你，我才能够爱自己”，因为我终于找到了我自己，就是原来我是需要先爱我自己，我才能爱你的，我不能只是爱你。那爱你之前，我应该要先爱自己。爱自己的方式就是，我需要离开你，因为，你和我的价值观不符。我现在此刻要为我的价值观而战。神说：“是的，要坚持你的价值观。只要你体验到这些价值观对你有用，但是要看清，你所用的价值观，还有你的思想、语言和行动。”是否能使你体验你曾有的关于你的最高最好的想法？好，还有一段话很打动我。如果你能够从容不迫、毫不犹豫地告诉这个世界你是谁，你信仰什么，那么你自己是幸福的。你没有必要继续与我进行这一对话，因为你已经创造了一个自我，并为自我创造了一种生活，它不需要进行改善。你已经达到了完美。可以把这本书放下了，也希望大家每个人都能够从容不迫、毫不犹豫的告诉这个世界你是谁吧。但我现在还在努力的这个过程中，所以我还要继续去看这一本书。长久以来，你一直否认你是谁，以至于你忘记了你是谁。你一直在耽搁、拖延、延迟、反对。现在是宣布和产生你得到的许诺的时候了。为此，你必须相信这一许诺，并这样生活。你必须按照上帝的许诺生活。你想让你自己的生活真正的起飞吗？那就改变你对生活、对自己的观点吧。马上开始按照你想让它成为的方式去想象生活吧。进入这种境界吧。检查与其不和谐的每一个想法、语言和行为。甩开他们！哇哦，说的太好了！这是几段话的一个总和，我刚刚整合出来的。就是说，你如果选择成为一个什么样的人，你想要一个什么样的生活，你要向这个宇宙大胆的去宣布你是谁。比如说，我说我是一个很可爱的呱呱，我是一个值得被爱的人，我是一个非常有能量、内心充沛的自爱的人。我在向宇宙宣布我的这一个许诺的时候，那我就必须要履行，相信它，就是我相信我是值得被爱的。我的那篇文章里面说，宇宙公平的爱每一个人，生活给你的每一份经历都是礼物，都是馈赠。你是否相信？就是我开头就是写了这样的一段话。我的回答是我相信，虽然我不知道我的这一份相信。会让生活把我带到哪里去，会产生什么样的结果？但是我相信，我相信的这一份热爱，或是我想要的这一份生活，它会使我成为我自己，它会使我最大程度地实现那个最好的我，就是我最想成为的那个我。所以此刻，你相信什么，你一定要向这个世界大胆的表明。你就是你所相信的那个人，那个状态之下的你。你相信你是个有钱人吗？你相信你是一个值得被爱的人吗？你相信你是一个可爱的人吗？如果你相信，那要向世界去表明，我就是一个可爱有钱的人。就有钱，他不是说我真的要很有钱，很有钱，我才能够表现出我是一个有钱的状态。有钱，它就是一种状态，你可以此时此刻就做的一种状态。关于有钱的吸引力法则，你们可以去听我的那期关于普信女的节目，里面有有很详细的讲了，怎么样让自己处于一种有钱的状态。最后分享一段吧，因为内容还挺多的。如果之后有机会，我们可以继续再分享。最后一段是让我觉得挺触动的一段。他说。有时候，一个人说自己想活下去，相信自己将活下去，并甚至祈祷活下去。但经常发生的是，在灵魂的层次上，他已经改变了主意。现在该是放弃身体，让灵魂自由地去进行其他追求的时候了。当灵魂做出这一决定，无论身体做什么都无法改变它，无论头脑想什么都无法改变它。只有在死亡的时刻，我们才了解。在身体、头脑、灵魂这三位一体中，谁在支配这一切？就书里有一个概念，他说人是三位一体，就是身体、头脑、灵魂。但其实我们的身体是受我们的灵魂主导的。可能一个人他嘴上说他的思维想的是我应该活下去，我想活下去，但长如果说灵魂层面他已经改变了主意，他已经放弃了自己的身体。他也没有办法再活下去。嗯，我念到这一段时候，还挺想哭的，因为我的外婆是在上个月去世的。她去世之前，我回家看了她一趟，然后她当时是绝食，不喝水，不吃东西，包括她的一些子女对她也很不好，可能也是希望她可以早点走，就是让自己轻松一点。我当时还跟我家里人大吵了一架。后来呢，我就回去了，回广州了。然后过了几天，当时我问我的外婆：“你还想活下去吗？你想看到我结婚吗？”她说她想，所以她还挺高兴的，说想活下去，只要有人愿意养她。但是可惜的是，她的子女内部产生了争执，就是多数人都选择说就让她自生自灭。那一刻我是真的挺愤怒、很生气的。然后，我的外婆她的灵魂，但她的灵魂已经感知到，就是可能她的家人已经放弃了她，可能她活在这个世界上，就是躺在床上也什么都不能动，等待着别人去喂她吃东西，她觉得也没有意义了吧。然后我我回广州不久呢。有一天，我跟我的姨妈视频，我姨妈正好在我外婆旁边。她说，外婆现在已经不记得我们了，就是她虽然还活着，但是她已经不记得了，就她的灵魂可能已经放弃了。然后她的眼珠子之前是黑色的，后来我在视频里面看到她的眼珠已经就是慢慢变成了灰色。就我第一次看到一个人，她的眼珠。是可以变成灰色的，就是感觉好像一个人的生命，它在慢慢的消逝，好像他的灵魂真的就已经离开了他一样。所以看到这一段的时候，我突然间理解了外婆的那些决定，可能不吃不喝，唉，嘴上说着想活下去，但实际上他的灵魂觉得活下去也没有了太多的意义。我希望他走的时候是圆满的。我希望他的灵魂能够指引着他去做他真正想做的事情。我祝福我的外婆。